0: Guten Morgen. <lacht> oh Gott. Hallo, hallo, hallo.
1: Wollen wir richtig starten, Patrick?
0: Den können wir.
1: Also, hallo und herzlich willkommen bei Eingespielt, dem Spielepodcast von Patrick und mir. Mir und Patrick.
0: Wer, wer ist denn? Patrick? Also, Anna? Hi, hi Anna, Schönen guten Morgen. Wie geht es dir? <lacht> guten
1: Morgen, <Mann. lacht> Mir geht's gut. Ich freue mich jetzt, dass wir wieder Podcast aufnehmen.
0: Das freut mich auch. Also, Wie war dein Wochenende? Erzähl mal.
1: Ach Mensch, was für eine Vorlage. <lacht> ja, wir waren auf der Spielemesse <lacht> in Stuttgart.
0: Auf welcher Spielemesse denn? In
1: Stuttgart. Äh, genau, wir durften als Presse, wir haben das ja schon letzte Woche angekündigt, wir durften als Presse auf die Messe. Oh. Ein reimer Morgen. Ähm, und waren Freitagabend und Samstag den ganzen Tag und war ähm, echt gut. Wir sind mit ganz schön vielen spiele nach Hause und vielen Spielen, einigen Spielen. Ich glaube, ich, ich mehr spiele wie du.
0: Ich glaube aktuell auch noch, aber äh, ich habe viele viele Ideen ähm, und viele viele Inputs bekommen, die ich gerne in die Tat umsetzen würde. Mal gucken, was dann nach alles noch hängen bleibt, weil äh ist ja auch alles für einen schmalen Geldbeutel, ne?
1: Ja, unsere Geldbeutel sind schmal.
0: Naja, Weihnachten kommt bald und dann muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, was was tun wir eigentlich mit ähm, unseren lieben Verwandten? Kriegen die wieder einen Gutschein fürs Rückenkraulen oder ähm, schenkt man denen tatsächlich mal was Wertiges?
1: <lacht> und dann so ein Rückenkratzer. Oh, das habe ich übrigens mal, Ist gar nicht so ein schlechtes Geschenk, habe ich mal verschenkt und ich habe es vom Arne geschenkt bekommen. So ein Teleskopkratzer.
0: Ja, ich habe es zu Hause, einen vom Schrottwichteln von der Arbeit.
1: Aber das, das ist nicht, nicht von mir, genau. ich habe meinen noch. Nee,
0: ich weiß nicht von wem, da war ich, ich hm, nee, da sage ich irgendwas Falsches. Ich mein, auf einen Einklapp von einfach der FSJ. Ne?
1: Was ich auch toll finde, ähm, es gibt so, wie es sieht aus wie so Waschanlagenbürsten für so Kühe, da können die sich so dran kratzen. Das, sowas, ist so, so eine Kratzwand, hätte das ich, hätte ich du, mal Hättest okay. du gerne? <lacht> ja.
0: Ich hätte auch gerne eine Kuh, eine Kuhstab, auch cool. Und so einen Salzleckstein, damit man auch immer auf seine Mineralien kommt. Ja. Ja, super. Ja. So. Ja, genau. Wir waren auf der auf der Spielemesse in Stuttgart. Wir durften, wie gesagt, als Pressemitglieder, Presseleute durften wir da reingehen. Was nochmal, wie gesagt, vielen Dank dafür, mega cool war. Also ich wohne halt auch nur fünf Minuten von da entfernt. Deswegen war das für mich ein sehr kurzer Weg. Aber das Parken kostet immer noch sieben oder neun Euro. Ich das muss ich
1: also, wenn wir jetzt mal ganz kurz mit der Kritik anfangen. Ich finde, der, äh der Presse, der Messe Eintritt, ähm, war wäre jetzt gar nicht so günstig gewesen also 15 Euro glaube das Tagestickets, ja. 10 Euro das Nachmittagsticket natürlich no. hast du ja nicht nur die Spielemesse gehabt du hattest ja Kreativ und Yoga und Vegi und Family und es gab noch eine zweite Essensmesse haben wir dann, die haben wir verpasst ja Eden Style <lacht> oder so ähm, und ein bisschen Modellbahn ähm, und Modellbau das kriegt man mit, also das kriegt man einem Tag schon fast gar nicht durch. Aber dann das Parken, also ja, das sind schon, das, und da hat man noch kein Geld auf der Messe ausgegeben. Das also ist von wahr. dem her. Und der zweite Kritikpunkt fand ich jetzt war, dass die Kontrollen der Impfzertifikate, also bei uns, äh, war das, haben die gar nicht stattgefunden. Wir wurden, also Patrick und ich wurden nicht kontrolliert, ob wir einen gültigen Impfstatus haben, was wir haben, aber trotzdem. Und dann hat man natürlich schon irgendwie nicht so das gute Gefühl, weil man nicht weiß, wie streng die Kontrollen bei den anderen Besuchern waren. Also richtig. ich habe mich abends gleich mal noch getestet. Irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt.
0: Habe ich auch gemacht und äh, auch geduscht. Es <lacht> war tatsächlich auch, man glaubt es kaum, es war gespielt. richtig anstrengend. Aber es hat total Spaß gemacht, weil ja. also das letzte Mal war ich vor zwei Jahren vor der ganzen Pandemie und da war es so voll dass man eigentlich kaum was spielen konnte.
1: Das, muss ich sagen, war natürlich freitags genial, die zwei Stunden. Da war es schön leer, also gut für uns, nicht so gut für die Aussteller. Ich finde, ich find Samstag ging auch noch, obwohl es da auch schon eng wurde an den Spieletischen. Also da musste man schon genau gucken, wo man dann hin konnte, um Spiele
0: spielen zu können. Aber tatsächlich kein Vergleich von vor der Pandemie, das ja, war eine das Katastrophe. Stimmt, stimmt. Also dann geht man da rein, zahlt wie gesagt, wenn man das zu ist, auch gerne mal dann zwischen 30 und 50 Euro allein schon dafür, dass man da hingehen kann und dann hat man kaum die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Es sind eine Million Leute da, es ist alles völlig überfüllt, man drängt sich bloß noch um die ganzen Stände herum, kommt auch mit niemandem ins Gespräch und das war dieses Jahr leider wegen auch Corona nicht so. Gut für uns. Gut für uns. Aber natürlich blöd für die ganzen Messestände. Es waren auch weniger Aussteller da als die letzten es Jahre waren, zuvor.
1: Also uns wurde oft gesagt, dass die ganz Großen, also wie Kosmos und Schmidtspiele und Ravensburg und wer noch alles hätte kommen sollen, die waren alle nicht da. Das war auf der einen Seite ein bisschen schade, wenn man natürlich nicht mit den Herstellern und Verlagen direkt sprechen konnte, für die ganzen kleineren Verlage und auch Händler war das, glaube ich, ziemlich top. Die haben oft auch gesagt, sie haben ziemlich wenig Material noch da, weil so viel wegging. Und mit denen kam er auch gut ins Gespräch. Also ich muss sagen, die Gespräche auf der Messe waren fast das Beste.
0: Das hat mir tatsächlich auch am meisten Spaß gemacht. Also und, und jeder mal, hatte Bock. Also die Community Props, war... Props an die, an die Aussteller. Tolle Beratung. Witzige Gespräche. Super nette Leute. Natürlich wollen die auch was verkaufen, muss man dazu sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir ein Spiel angedreht wurde, wo es das nachher nicht wert war. Und ein paar Namen habe ich mir gemerkt. Ich hoffe, man sieht die die nächsten Jahre immer wieder mal. Das hat mich echt, das hat mich richtig gefreut. Ich ja. war richtig glücklich und zufrieden und bin dann nachher raus mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht.
1: Ich fand auch, also ich meine, wir waren jetzt ja, wie gesagt, fast eineinhalb Tage da und gefühlt hatten wir auch noch nicht alles. Also wir, natürlich braucht Spielen ja immer Zeit. Man setzt sich ja nicht hin und spielt fünf Minuten. Da kann man ja kein Spiel einschätzen. Das waren schon immer so mindestens halbe Stunde pro Spiel. Vielleicht waren es aber nur 20 Minuten, aber das frisst echt Zeit. Mit
0: manchen sind wir richtig versackt. Kann man ja, und ja. Ähm,
1: gefühlt hatten wir das ein oder andere Spiel gar nicht in der Hand, die, das wir vorher auf der Liste hatten. Ja. So, aber gut, das wenn es nicht jetzt passiert ist, läuft ja nicht weg. Ja. Ich fand es ein echt cooles Messeerlebnis.
0: Kann ich nur unterschreiben. Und was
1: echt auch, also das war jetzt für dich nicht so interessant, aber ich bin am Samstag noch drüber gelaufen. Es war das Lego-Fan-Event. Das hat jetzt wenig mit Brettspielen zu tun, aber ich finde Lego einfach toll. Und die hatten da oben, die haben da so eine Galerie auf dem, in der Messehalle. Holy moly, was die da aufgebaut hatten. Arne war auch völlig im Glück, weil es gab Lego-Eisenbahnen noch und nöcher. Es gab Empire State Building in ich fünf Meter hoch. Es war den, völlig abgefahren. Den
0: Sportwagen habe ich, glaube ich, noch auf Instagram gesehen. Ja, diesen gesehen.
1: Porsche. Also das war einfach cool zum
0: Angucken. Also ich bin ja kein Nicht-Lego-Fan, sondern ich mag Lego schon, aber ich hatte einfach keine Zeit, mich aber, damit dann ja. auseinanderzusetzen am Wochenende. Ja. Schade. Aber ja. die nächste Messe kommt und ich freue mich auch darauf.
1: Ja. Ich fand es jetzt auch noch schön, dass es stattgefunden hat.
0: Das war jetzt cool. Was hatte ich denn, abgesehen von den Gesprächen, an den Ständen tatsächlich abgeholt. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was fandest du gut? Was hat dich nachhaltig irgendwie noch weiter beschäftigt?
1: Ganz klar die Leute von Magnificum. Also das ist ein Escape Room und krimi -Spiel hersteller aus Stuttgart. Die hatte ich schon vorher über Instagram auf dem Schirm und habe gesehen, was die für ihren Messestand da so alles anschleppen. Das sah aus, als würden die quasi umziehen. Dementsprechend geil war dieser Messestand. Also die hatten wie so ein Archiv aufgebaut mit so Boxen und Hinweisen und die hatten natürlich das Problem, ihre Spiele zu präsentieren, ohne zu großen Einblick zu gewähren, weil man will ja keinen, man will ja nichts verraten für die Leute, die das kaufen und spielen. Ähm, und zu denen sind wir ja gleich mal Freitag hin und hatten bombige Gespräche mit denen. Was für ein cooles Team.
0: Super sympathisch. Liebe und
1: Grüße an euch. Ähm,
0: sehr überschaubares Team, zumindest das, was wir mitbekommen haben, aber so sympathisch, dass man echt doch überlegen könnte, da mit einem Kasten Bier hinzugehen und sagen, so Leute, komm, lasst uns den Abend miteinander verbringen und das war einfach richtig nett. Also, nochmal danke für diese tollen Gespräche mit euch. Ich habe richtig Bock, eure Spiele auszuprobieren.
1: Genau, die haben, die haben zwei, also die Escape Rooms, können wegen Corona nicht aufmachen. Deswegen haben die jetzt diese zwei Detektivspiele draußen plus eine Erweiterung. Und wir haben das Bankett gekauft plus Erweiterung dazu bekommen. Und die hatten da die Mappen zum Angucken da und das war quasi. Ähm, da
0: brennte jemand für seine Sache, ja?
1: Ja. Die, die haben toll. echt
0: Arbeit reingesteckt, die haben Ahnung davon, sind alles sehr begeisterte Escape-Room-Spieler und haben jetzt dann das eigentlich auch zum Geschäftsmodell gemacht. Natürlich hat dann Corona wieder eine Kerbe reingeschlagen, jetzt leider was die Räumlichkeiten anging. Aber Magnificum, liebe Leute, folgt denen auf Instagram, unterstützt die, wo ihr sie unterstützen könnt und probiert die Spiele aus, wenn ihr yeah. da mal Lust drauf habt. Wir haben vor einigen Wochen den Fall Klein-Bostelheim vorgestellt. Die Spiele funktionieren in ähnlicher Version wie das.
1: Halt Detektiv- und Krimi-Spiele, Detektiv- genau. und
0: Krimispiel, aber so viel umfangreicher und so ja, viel detaillierter.
1: Genau, und das ähm, das haben sie auch so kommuniziert. Und ich, ich habe ich hab zu denen gesagt, also wenn ihr die Arbeit, die ihr jetzt in euren Messestand reingesteckt habt, wenn ihr auf gleiche Art eure, eure Produkte macht, ja, der Wahnsinn. Wir hatten jetzt noch nicht die Zeit, in diesen paar Tagen das zu spielen, weil man sich einfach ein paar Stunden Zeit nehmen muss. Aber es juckt uns in den Fingern, das zu spielen. Also das war wirklich beeindruckend, um das abzuschließen. Mhm. Also mega. Und dann fand ich den Galaxy Trucker in, in groß. Also dazu kommt Patrick nochmal später Galaxy Trucker als großes Spiel Sowas, ich finde immer so, zu große Sachen oder zu kleine Sachen, das finde ich immer cool. <lacht> Wie so ein Kind. Vor allem,
0: wenn es halt dann auch von den, von den Leuten angenommen wird. Ja. Also, vielleicht kennt der eine oder andere Galaxy Trucker schon, das ist auch kein ganz neues Spiel. Ach, jetzt erzähl nachher einfach mehr dazu.
1: Ja, du erzählst nachher einfach mehr dazu. Ähm, das fand ich cool und, ach, so viele Spiele. Duell der Magier, das zwei personen das haben wir zu kurz gespielt. Das müssten wir ja. uns nochmal angucken, da hätte ich Lust auf mehr, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil wir haben irgendwie zehn Minuten gespielt, dann war das rum. Und das Fugitiv, auch zwei Personen Spiel, wo man sich das mit...
0: Das auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Ja, ja. Das, das fand ich
1: cool. <lacht> und was ich sagen muss, an dem Piatnik stand die nette Dame, es war keine Dame... Ähm,
0: Miriam-Heidi, habe ich Genau, mir Namen bemerkt.
1: Grüße an dich, die mit uns eine halbe Stunde da saß und einfach mal alle Spiele irgendwie durchgegangen ist. Und das war richtig cool.
0: Ja, die hat sich nachher, also während du dann ihren Job übernommen hast und andere Leute beraten hast, das fand sie total cool, <lacht> hat sie gemeint, das ist genau das, was sie eigentlich haben möchte, dass jemand ihr, ihre Arbeit übernimmt und selber die Begeisterung dann dafür verbreitet. Und das war eigentlich auch ein, ein super nettes Gespräch mit ihr, die aber auch echt lustig. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in einem Jahr nochmal sehen. Mega lustig.
1: Soll ich da kurz übernehmen? Weil ich hätte eines meiner Weihnachtsgeschenke, wäre ja von dem Stand, Patrick. Ja, dann, dann bitte, das noch... passt doch
0: gerade thematisch hervorragend.
1: Genau, weil wir sind ja mit dem Auftrag, also ich bin mit dem Auftrag von Carola hin, ein Familienspiel zu finden für ihre Familie. Und dann war Piatnik Family, der stand da. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, so, ich brauche brauch ein Spiel. die Jüngste ist vier Jahre alt, die Tochter sieben und die zwei Erwachsenen. Und bin dann tatsächlich mit Tic Tac Boom Family in der Einkaufstasche weg. Ich kannte das Spiel als äh, Erwachsenenversion. Also es ist ein, also ein Gruppenspiel. Und das ist die Family Edition. In einem Satz, man muss Aufgaben lösen, während eine Bombe nebenher tickt. Und die Bombe darf nicht explodieren, sollte nicht explodieren, wenn du dran bist. Das ist das Spiel relativ kurz zusammengefasst. Es kostet ungefähr 20 Euro, kommt in so einer ganz bunten Verpackung. Ist für drei bis acht Spieler, obwohl ich glaube, im Familienkontext, glaube ich, reichen irgendwie auch drei oder vier Spieler. Ich glaube, sonst wird es zu wirr für die ja. Kids. Und du hast fünf Aufgabengebiete in diesem Spiel. Einen kleinen Becher mit einer Holzkugel. Da besteht die Aufgabe drin, du musst die Holzkugel mindestens einmal aufhüpfen lassen, dass sie dann in den Becher hüpft. Das heißt, das ist eine Geschicklichkeitssache. Dann hast du ähm, so ein Wurmpuzzle, das musst du einfach legen, dass es einen Wurm ergibt. Und dann gibt es noch drei Kategorienkarten, wo du einmal, du musst Reime finden auf ein Wort. Dann musst du Worte für eine Kategorie finden, wie zum Beispiel, was ist rot. Und du musst Wörter finden mit angezeigten Buchstaben. Jetzt ist an dem Spiel ganz cool, dass du das anpassen kannst an die Gegebenheiten. Jetzt zum Beispiel mit einem Kind mit vier, da ist es mit Reimen schwierig und Buchstaben natürlich auch schwierig. Aber diese ganzen Geschicklichkeitsdinger oder Finde-Wörter, die rot sind, kann auch schon ein Vierjähriger. Und das macht es natürlich so kompatibel für die verschiedenen Gruppenkonstellationen. Also jetzt mit einem Vierjährigen würde ich das Reimen rauslassen oder... Vielleicht das mit einem Buchstaben. Oder du spielst einfach mit einem, in einem Team mit ihm. Also dass er einfach mit Mama und Papa zusammenspielt. Mhm. Und dann funktioniert das voll gut. Und die Erwachsenen durch die Geschicklichkeitssachen ähm, ist da auch ein Faktor drin, dass die Kinder einfach auch gewinnen können. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die Erwachsenen da nicht so einen super Vorteil haben. Für die Bombe braucht man Batterien. Das ist der Zeitmesser, Die kann zwischen 10 und 60 Sekunden laufen. Und man würfelt, das legt die Kategorie fest, zum Beispiel man muss das mit dem Becher machen. Dann startet man die Bombe, man macht das mit dem Becher, wenn ich es geschafft habe, gebe ich Becher und Bombe weiter. Und bei dem, wo die Bombe explodiert, der rückt auf so einen kleinen Spielplan eins vor. Und wer zuerst am Schluss ist, hat verloren und wer dann, wer dann die wenigsten Explosionen bei sich hatte, hat gewonnen. Fertig.
0: Super. Aber ja. Schnell gelernt, einfach erklärt. Und tatsächlich mal ein Spiel. Und das ist wirklich eine Herausforderung, wo man wirklich die komplette Familie in unterschiedlichen ja. Alterskategorien an den Tisch ja. kriegt. So ein Vierjähriger muss auch schon echt fit sein, wenn man da mithalten will.
1: Also, ähm, wie gesagt, ich kenne die Erwachsenen-Edition auch sehr zu empfehlen. ein cooles Gruppenspiel. Und das fand ich irre lustig. Also es ist halt viel mit Wörtern. Da hast du keine Geschicklichkeit dabei mhm. tatsächlich. Was ich auch nett finde, die Komponente. Ja. Also, genau. Das ist ein Messekauf, ein Weihnachtsgeschenk für... Familiengeschenke.
0: Ich habe noch im Kopf, wie du am äh, Telefon hingst und versucht hast, Carola zu erreichen. Carola, kann ich das kaufen? Ist das okay? Kann man das machen? Das ist ein totales cooles Spiel. Ja. ja. Ja, und du hast so einen Enthusiasmus ausgestrahlt und das war eigentlich auch ganz nett zu sehen, wie schnell du dich dann eigentlich davon hast einwickeln lassen.
1: Ja, ja. Wie <lacht> ja. weil ich das Erwachsenen-Spiel schon kannte. Ja, okay. Also von dem her. Genau, also das ist meine Weihnachtsgeschenkidee für Familien. Mega cool. Gut, jetzt.
0: Du hast auch noch was von der Messe.
1: Voll auf die Messe. Voll auf die Messe.
0: Ja, wir haben äh, noch ein anderes Spiel ausprobiert und zwar bei Korax games die Spieloffensive. Da konnten wir ein Spiel ausprobieren, und zwar nämlich der perfekte Moment. Es hat der nette Mann, der uns da versucht hat, dieses Spiel näher zu bringen noch jemand dazu gesucht, mit dem wir das hätten spielen sollen. Und dann ging er einfach kurz um diesen Tisch rum und hat Leute angeschrien. Hey, habt ihr Bock mitzumachen und probiert es aus? Es geht total schnell. Wie so ein Marktschreier.
1: Jetzt der Wurst kaufen, noch ein Messer
0: dazu. Kriegen. Geiler Typ, geiler Typ. Aber er hat leider einen Fehler gemacht. Er hat eine Frau gefragt, die ich furchtbar fand. Die <lacht> war, war wirklich schlimm. ein bisschen schwierig. Also, grundsätzlich bin ich ja sehr, sehr wertungsfrei und vorurteilsfrei, aber bei ich mehr, nicht. die ging mir richtig auf den Sack. Die die war
1: echt ziemlich unmotiviert und hat sie auch noch doof angestellt. Das war...
0: Die war super unfreundlich auch und ging dann einfach auch zwischendrin vom Tisch weg und dann musste man auf sie ja, warten. Das und das stimmt. fand ich das fand ich richtig asozial. Und sie hat halt leider auch überhaupt nicht durchgeblickt. Wir Obwohl
1: können, das echt kein schwieriges Spiel war. Das muss man jetzt einfach es war wirklich
0: denken. Das war wirklich nicht schwierig. Das kann man in drei Minuten erklären, wenn man sich ranhält in einer. Mach. Also, der perfekte Moment. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Geht ungefähr 45 Minuten, je nachdem, wie viele Runden man es spielen möchte. Und die Altersempfehlung ab zehn Jahren, muss man sich überlegen, ob das für einen passt oder nicht. Ich glaube, es kann mit Erwachsenen unfassbar viel Spaß machen.
1: Ich würde es auch eher für Erwachsene nehmen, das glaube ich.
0: glaube, ich glaub, Kinder finden, finden das grundsätzlich auch cool, aber Erwachsene, die werden sich ja, dann das davon, Gehirn samarten. Ja. Genau, wie gesagt, von Korax Games mit 40 Euro für das Basisspiel und je 20 Euro für eine Erweiterung. Einmal eine 5-6-Spielerweiterung und einmal Filmstars, die man noch dazu nehmen kann.
1: Und Taschenliebe. Taschen, ich glaube, es bestimmt, gibt auch nochmal. Ja, aber die
0: ist keine extra Erweiterung, soweit ich das verstanden habe. Die ist, ist wohl irgendwo mit drin.
1: Nee, also ich habe mir am Stand das nochmal angeguckt und das ist halt auch nochmal,
0: da ist halt mehr Figuren. Die auch andere Funktionen haben. Das Setting ist relativ leicht erklärt. Man hat eine soziale Interaktion, das heißt Geburtstag, Hochzeit, der Typ hat gesagt, Taufe des Hundes, grundsätzlich nicht schlecht. Ein Grund, warum die Familie zusammenkommen sollte und wo kommt die zusammen? Natürlich bei einer Person, am besten durch irgendwo im Wohnzimmer oder im Esszimmer und man hat in dem Spielplan einen großen Tisch in der Mitte. Um diesen Tisch herum sind viele kleine Felder aufgezeichnet, ungefähr 20 an der Zahl plus minus, die direkt beim Tisch sind und in verschiedenen Reihen eingegliedert. Also mhm. man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Raster und insgesamt gibt es 14 Gäste mit individuellen Bedürfnissen. Das heißt, jeder Gast hat äh, sein Bild abgedruckt auf einem kleinen Umschlag. In diesen Umschlag werden Karten reingesteckt, die dessen Bedürfnisse nachher kenntlich machen. Und jeder Spieler bekommt am Anfang drei von diesen Figuren ausgeteilt, kann deren Bedürfnisse äh, sondieren und versuchen, die Figuren am Tisch zu platzieren oder im Raum zu platzieren. Das heißt, diese Person möchte nicht am Tisch sitzen, diese Person möchte nicht neben dieser Person stehen und diese Person möchte das Gesicht von dieser Person verdecken und so weiter und so fort. Und dann muss man versuchen, die Figuren so zu rangieren, dass man die größte Punktzahl dafür bekommt. Das heißt, sollte man drei Bedürfnisse von ihr erfüllen, kriegt man sechs Punkte. Sollte man nur zwei erfüllen, kriegt man drei Punkte und bei einem erfüllten Bedürfnis kriegt man einen Punkt. Sollte man die Person auf dem Spielplan haben, und man hat kein Bedürfnis erfüllt, gibt es sogar minus drei Punkte. Ja,
1: das, ich finde es das cool, dass es ein Minuspunkt gibt. Finde ich, ich auch. Ja.
0: Macht macht auch im äh, Nachhinein tatsächlich Sinn, weil man spielt das insgesamt über sechs Runden. Das heißt, in der ersten Runde kriegt man die drei Standardfiguren. Jeder bekommt allerdings andere und dann werden die mehr oder weniger rumgetauscht und man muss versuchen, alle anderen Figuren auch noch passend auf dem Spielplan so zu platzieren, dass man möglichst viele Punkte generiert und möglichst wenig Minuspunkte Also man bekommt. hat auch
1: nette nette Figuren wie die Pflanze ja, und den Hund. eine Zimmerpflanze und einen Corgi. Also wir haben auch alle verschiedene Größen und Körperumfänge und das ist nicht ganz irrelevant, weil wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich, mein Gesicht soll nicht zu sehen sein, also auf dem Foto, dann muss man davor eine Figur stellen, die so groß ist oder irgendwas in der Hand hat, wo das Gesicht tatsächlich verdeckt Richtig. Das, diesen Aspekt fand ich cool, dass du tatsächlich dieses Hinstellen, dass es auch nochmal ein Faktor ist. Also weil man ja am Schluss auch tatsächlich ein Foto davon macht und dann kontrolliert, ja sieht man da wirklich das Gesicht nicht.
0: Richtig. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Gimmick. Das heißt, der Spielplan, auf dem man nachher seine Punkte einträgt, den kann man auch aufklappen und als Hintergrundkulisse für ja. dieses Bild noch verwenden.
1: Obwohl ich es komisch fand, dass da eine Küche abgebildet war und du hast vorne den Tisch. Bei mir war ein Park. Ah, auch unterschiedlich. Ist okay, bei mir war eine Küste, deswegen fand ich das so, Tada. da stand dann ein Tisch an der Küste. Also äh, kurz, mich hat, hat sie mir lieben da vorbei und ich, ich habe gedacht, geil, was ist das für ein gutes Spielmaterial. Man hat diese Figürchen und man hat diesen Tisch und es ist mal nicht in irgendeinem Fantasy-Galaxien- Universum drin, sondern einfach mal ein ganz anderes Spielthema.
0: Ja, und es hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Es war ein richtig gutes Spiel. Sogar mit der Frau. Sogar mit der Frau. Wenn, wenn man die ausklammern würde, aber die spielt ja nicht bei allen mit, die das Spiel spielen, dann hat man bisher noch deutlich mehr Spaß. Nach und das hört
1: sich jetzt nach, Entschuldigung, das hört sich jetzt nach ziemlich wenig an, aber, also dieses, man stellt das halt hin, aber diese Aufgabenumschläge von den einzelnen Charakteren, die wandern zwischen den Spielen auch rum mit verschiedenen Aktionskarten, die man nicht immer beeinflussen kann. Das heißt, man kriegt auch Aufgaben gar nicht, oder man kriegt Aufgaben, die man ursprünglich nicht hatte, und es gibt dann so ein Twist rein, finde ich, der wichtig ist, weil sonst wäre es echt wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Das
0: heißt, es ist eigentlich mehr oder weniger ein geschicktes Memory für Erwachsene und äh, versucht dann, sich alle Bedürfnisse der jeweiligen Person zu merken und die dann so zu arrangieren, dass es irgendwie am Schluss trotzdem noch Sinn ergibt und das ist wahnsinnig schwierig. Wir haben es drei Runden gespielt für sechs Runden wäre es eigentlich gedacht gewesen und ich hatte nach drei Runden schon echt Schwierigkeiten, mir mhm. alles zu merken, was dann die Personen haben wollen, weil es sind 14 Charaktere, da geht echt kann, einiges.
1: Vor allem kann man ja, dann kommen ja noch mehr Aspekte dazu, also zum Beispiel kann man dann ja in Runde zwei, glaube ich, kommt das, kann man um, Charakter, also um diese Umschläge bieten, man Richtig. hat wie so Währung und dann kann man drum bieten und dann, diese Gegenstände geben am Schluss Punkte, aber mit den Umschlägen kann man auch wieder Punkte generieren. Das heißt, dann hat man nochmal mal ein Interaktionslevel.
0: Genau, es gibt Dekoration, die auf dem Tisch steht, die kann man platzieren und dann darf man damit versuchen, andere Charaktere einzukaufen, um zu sehen, was für Bedürfnisse die haben. Jetzt muss man sich halt überlegen, ist es ein wichtiger, Punkte durch die Dekoration zu bekommen oder ist es ein wichtiger, Informationen zu sammeln. Ja. Und das kommt dann halt wahrscheinlich immer so ein bisschen auf die Phase an, wer, in der man sich gerade befindet und wie gut denn generell das ganze Netz aufgestellt ist, weil man muss auch nicht alle Figuren platzieren, aber jede platzierte Figur bietet Potenzial für Punkte. Punkte. Ja. Und man kann auch nicht alle Bedürfnisse einer Nein. Person erfüllen. Also man da muss kann auch, sich schnell verabschieden. Richtig, man kann auch <lacht> davon ausgehen, dass da in einem Umschlag mal drin steht, ja, diese Person möchte am Tisch stehen und diese Person möchte nicht am Tisch stehen. Das widerspricht sich ja erstmal, aber da muss man sich halt überlegen, was einem wichtiger ist.
1: Okay. Patrick, für wen würdest du empfehlen als Weihnachtsgeschenk?
0: Uh, für tatsächlich für Erwachsene. Aber da jeder sich mit dem Setting irgendwie zurechtfinden kann und das kennt, glaube ich, dass dann auch Kinder dran Spaß haben können. Also ich als Kind hätte das auf jeden Fall gespielt. Ob ich das schon richtig gespielt wegen, hätte. Wegen
1: dem Spielmaterial. Weiß
0: ich nicht, aber das Spielmaterial ist klasse, ja. Das macht total Spaß. Es gibt auch eine Deluxe-Version, die ist ein bisschen teurer. Da werden dann unter die, um die Figuren keine weißen Ränder gemacht, sondern es ist einfach nur ein Plastikaufdruck sozusagen. Aber ich
1: fand 10 Euro pro, also du, man muss dann 40 Euro extra ausgeben, nur dass die Figürchen schöner sind. Ja, fand ja, ich auch ein bisschen viel. Bisschen also viel.
0: deswegen haben wir es tatsächlich auch nicht gekauft, einfach auch ein bisschen teuer ist, aber wenn einem das wert ist, man kann bestimmt einige Stunden Spielspaß damit verbringen.
1: Es funktioniert, glaube ich, sowohl für Gelegenheitsspieler, also so an Weihnachten für Leute, die irgendwie in der Familie die wenig spielen, aber auch für Leute wie uns. Also ich glaube, du kriegst viele unterschiedliche Spieler mit an den. Jetzt kommts Tisch.
0: <lacht> so gut war er nicht. Jetzt kommt schon. Ah, Patrick. Das ist noch früher morgen. Ja. Jedenfalls hat man relativ schnell das Spiel erklärt. Die Einstiegshürde ist super niedrig. Jeder kann damit anfangen äh, zu spielen, auch wenn man erstmal keine Ahnung davon hat, wie es funktioniert. Man findet super schnell rein und am Schluss der sechs Runden darf jeder Spieler noch von seiner Kulisse und von seinen Leuten da ein Foto machen. Dann wird nochmal gecheckt, ah ja, wird das Gesicht von dem und dem verdeckt? Gilt das? Und das wird äh, die Bedingung und die Bedingung erfüllt? Und sollte es tatsächlich so weit kommen, dass irgendjemand gleich viel Punkte wie jemand anderes hat, dann kann man die Bilder vergleichen und dann gewinnt das schönste Bild. Ja, also alles sehr subjektiv, aber die objektiven Teile kann man sehr leicht bewerten. Auf dem Spielplan auf dem Spielplan ist es sehr sehr einfach verzeichnet. Super schnell die Regeln nochmal erklärt, auch die Punktevergabe.
1: Ist ein Spielplan eine spanische Delikatesse?
0: Ich schneide das nachher raus, dann wird der Witz nicht mehr drin sein. <lacht>
1: Jetzt Stoß, Stoß mit dem... Stoß so, mit lustig. Stoß mit lustig.
0: So, aber es hat mich tatsächlich richtig beeindruckt. Das war so spaßig für die kurze Zeit, trotz der nervigen Person neben mir. Ich habe eigentlich richtig Bock, dieses Spiel zu spielen. Ich habe Bock, das in meine Spieleabende mit reinzunehmen. Also,
1: auf der Liste steht jetzt, auf und jeden glaub, Fall. Und ich glaube,
0: sogar meine Familie hätte auch an Weihnachten und drumherum richtig Spaß ja, daran. Guck mal. Jetzt ist sowieso die Frage, ja, hier Corona-Lockdown möglicherweise wieder im Anrauschen. Ja. Sieht gerade nicht so gut aus. Es könnten wieder ähm, kleine, überschaubare Weihnachten werden. Da braucht man was für kleinere Gruppen oder auch halt für, sagen wir mal, fünf bis sechs Leute, falls jemand sich die Erweiterung geben möchte. Ja. Die gibt es auch noch mit Filmstars, falls jemand da Bock drauf hat. So Charlie Chaplin und ähm, Stan und Olli, dick und doof, die dann mit dabei sind. Da es dann nochmal ganz besondere Herausforderungen, wie jemand möchte neben dem Star stehen.
1: Ja gut, aber ich glaube, also mir würde glaube ich das Grundspiel
0: erstmal reichen. Tatsächlich ja. ja. So. Aber es hat wie aber gesagt eine ganze sehr viel Spaß gemacht. Idee, ja. Nochmal mal, noch äh, viele Grüße an den Typen, der uns das erklärt hat. Das war total witzig. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist mein mein Vorschlag für euch für den perfekten Moment, das perfekte Weihnachten.
1: Ja. Finde ich gut. Ja. Nehme ich auch. mit.
0: Ja, dann wären wir tatsächlich für diese Folge auch schon am Ende. Diesmal wird es eine kleine kurze Folge. Aber die darauf folgende wird sich sehr ausführlich mit den Ideen und Geschenkideen vor allem befassen, die wir auf der Messe gefunden haben und die wir euch wirklich ohne Umschweife empfehlen können. Dann kriegt ihr zack, zack, zack aufgetischt, was wir cool fanden und was ihr auf jeden Fall weiter verschenken könnt.
1: Ja, genau. Also... Nochmal zusammenfassend, als Weihnachtsgeschenke empfehlen wir für Familien Tick-Tack-Boom-Family von Piatnik. Und Patrick empfiehlt für Familien mit Jugendlichen und Erwachsenen den, der perfekte Moment. Der den,
0: perfekte Moment von Korax Games. Ich habe
1: fast zugehört beim Patrick.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, Messerückblick.
0: War geil. War geil. War richtig geil. Ich war so fertig danach, aber es hat richtig Spaß gemacht. Genau.
1: Ähm, alle Spiele findet ihr wie immer in unseren Folgenbeschreibungen, je nachdem wo ihr die hört. Genau. Ähm, auf unserem Blog zum Nachgucken und ähm, nochmal ein Tipp auch, falls ihr die mal ausprobieren wollt. Ihr könnt zum Beispiel bei der Spieleoffensive da müsst ihr euch anmelden und da könnt ihr so Spiele auch leihen. Also das finde ich immer ein ganz cooler Service oder ihr findet ein Spielecafé bei euch in der Nähe. Um, und leiht euch die Spiele da mal. Oder spielt sie da Probe. Um, weil ich finde, selbst 20 Euro für ein Spiel ist was, wenn es dann nur in der Ecke steht oder im Regal ist, auch zu schade. Dann ist schon
0: sehr viel Geld. Die Spieloffensive bietet, glaube ich, diesen Leihservice service für 5 Euro an pro Spiel, das man rausgibt, Und Ich glaube, für zwei Wochen. Und ich glaube, dann wird
1: der Leihpreis wird auf ähm, wird dann auf den Kaufpreis, wenn man es kauft, einfach angerechnet. Mega cool. Also, genau. Wir konnten jetzt die Spiele einfach auf der Messe Probe spielen. Das da braucht man einfach auch mal, sage ich mal, ein Stündchen dafür, um sich wirklich eine Meinung bilden zu können.
0: Ja. Und wir als erfahrene Spieler schaffen das auch schnell. Wir haben
1: total erfahrene Meinungen und so.
0: Aber wir haben wir haben sie halt nicht dabei. Nee. Nee, haben wir vergessen. Da, wo okay. das Savon, Savon hin umliegt. Das Savon. Das Savon hin.
1: Das Savon hin. Also, vielleicht machen wir bald ein Wörterbuch mit all unseren Wortkreationen. Nee,
0: Versprecher sind wichtig. Ja. Da weiß man, dass man lebt. <lacht>
1: Jetzt fehlt noch so, wie du mit so einem Whisky auf so einer irischen Klippe <lacht> Vielleicht müssen wir Photoshop auspacken.
0: Oh ja, so viel Anspannung weg. <lacht> oh. Ja, also. Ja, ähm,
1: nächste Woche geht's weiter mit ähm, Geschenkideen Teil 2.
0: Genau, nutzt die Zeit und überlegt euch, ob ihr das schon bestellen wollt, kaufen wollt, verschenken wollt, leihen wollt, wie ihr das mögt. Aber schafft euch schöne Erlebnisse für Weihnachten. Wir wissen, wie anstrengend das sein kann. Ja, wir haben auch Familien. Grüße, ja. Grüße gehen raus. <lacht>
1: <lacht> um. ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Alright. Wir freuen uns. Gute Woche euch. Ciao. -i. Tschüss.